0: Bienvenidos a su podcast favorito, mi nombre es Héctor Bliss
1: Y yo soy Katia Lira
0: Y esto es el Dev Show, hoy tenemos a Gloria Palma con nosotros Y vamos a hablar de Docker, contenedores, la nube y un montón de cosas Kubernetes extrañas también También, así que no se despeguen, quédense con nosotros y comenzamos Así es, el quinto episodio de este podcast que ustedes nos han mandado mensajitos que les gustan, sí. que lo disfrutan... Que tienen un montón de dudas, que quieren vaciarlas. Ya nos propusieron un montón de temas. Muchas gracias porque a pesar de que no tenemos ninguna audiencia en Facebook ni en ningún lado, ustedes están escuchando este programa. Sí. Así que para ustedes es este live streaming también para que podamos responder todas sus dudas. No olviden ponerlos allí. Yo voy a estar leyendo sus mensajes. Y bueno, vamos a comenzar con este episodio. Me encanta, me encanta que tengamos expertos en este podcast. Y me encanta
1: todavía más que cuando encuentras un experto Sí, es mujer. Exactamente. Oh. Y, <ríe> y bueno, yo a Gloria la conocí como muy de pasada. Nunca hemos trabajado juntas, pero eh, yo siempre he sabido que es la experta de, de DevOps. Eh, ella lleva el Meetup de Docker y ¿la presento yo o tú?
0: Pues antes de que tú la presentes okay. eh, Hay que mencionar que nos han pedido un montón Así como, que, que ¿de qué nos está hablando? ¿Qué es lo más interesante? Sí. DevOps. Sí. DevOps, queremos saber de DevOps Porque a mí me pasa, soy desarrollador Estoy en un lenguaje, en dos lenguajes Y de sí. repente yo lo subo a Heroku Y eso es mi DevOps, ¿no? Y, y alguien en ¿Sí? la empresa que me contrata O X me dice, ¿sabes qué? Necesitamos integración continua, necesitamos uh -huh. checar Testing, bla, 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 en la nube Y de repente sí. es como que, ok, tengo que aprender DevOps entonces, todo el mundo está como que, ok, sí somos desarrolladores, pero que somos, queremos saber más sobre DevOps.
1: Sí, lo básico de Ajá. Docker.
0: Y luego, nuestra invitada no solamente sabe correctamente todos esos uh -huh. temas, sino que además comparte su conocimiento, que ha Exacto. sido una constante en este programa, uh -huh. con un mito. Así que ahora sí, te toca, preséntala.
1: Pues en vivo desde la cocina del Dev Show. Uh, bienvenida, ¿tú? Gloria.
2: Gracias, Katia. <ríe> gustazo estar aquí.
1: Ah, qué bueno. Eh, cuéntanos un poquito eh, la primera sección de este podcast es algo un poquito complicada creo que no te avisé para que fueras preparando tu respuesta discúlpame <ríe> pero ah, la primera todo sale pre...
2: mejor así, ¿no? como más natural
1: pues no sé <ríe> si al final de este minuto pienses lo mismo
2: <ríe> no, pues está bien
1: pero queremos que por favor nos cuentes la historia de tu vida sin dejar las cosas importantes afuera ah okay. en un minuto
2: Ah, en un minuto. Sí. No importa, no importa
1: si te pasas un poquito. No, no, claro que no. No pasa nada. Si se te olvida algo que tú quisieras platicar, después nos avisas, pero...
2: La historia eh, no. de mi vida. Pues hoy... ¿Estás lista?
0: Así que ahí va, ahí va la cuenta. Ahí va.
2: ok. Aquí bueno, es el... pues este soy tabasqueña y veracruzana a la vez, porque mis papás son de Tabasco y de Veracruz. Eh, decidí estudiar... Eh, bueno, cuando yo quise estudiar Ingeniería y Tecnologías de la Información lo hice porque en la prepa decidí estudiar en un Conalep porque según yo ahí podía tener acceso a unas computadoras que mi casa no tenía. Y entonces esa fue la, la idea porque me gustaba mucho o me llamaba bastante la atención cómo funcionaba, cómo tratar de entender cómo funcionaba Google, cómo funcionaba un chat. Y pues así... Fue como estudié eso, luego vine a trabajar aquí y fui desarrollador y luego pues terminé siendo DevOps. Y pues básicamente eso soy yo. Y llevo varias comunidades y es muchas de esas comunidades son acerca de lo que me gusta y de lo que estoy haciendo. Entonces me gusta mucho lo que hago.
1: Hasta le sobra tiempo a Globo. La primera <ríe> vez que sobra el tiempo. Yo
0: tengo ya dos dudas con, con sí. tu historia. Eh, la primera es... ¿Qué tan difícil es eso? ¿Por qué decides? ¿En qué momento tomas la decisión de venirte a Chilangolandia?
2: Mm, por el tema, eh, donde yo estaba antes de venirme acá era Veracruz uh -huh. y pues el sector económico ahí o la mayor, el mayor flujo económico no está en la parte de Teis. Entonces, pues mi primera situación fue eh, donde yo hice mis eh, prácticas profesionales, si lo quieren ver así, para titularme. Eh, me ofrecían trabajo. Pero me dijeron, este, ¿sabes qué? Tienes que... Te vamos a pagar, me acuerdo que era 1500 pesos a la quincena. Y yo dije, wow. no manches. Se me va a ir eh, los pasajes. ¿Sí? Entonces yo dije, no, pues no. De todos modos, eh, yo ya tenía como que... Yo siempre me había visualizado haciendo otras cosas, aparte de desarrollar, ¿no? De hecho, como una de las cosas que yo más quería hacer, no he hecho todavía. Es este, por ejemplo, programar mi propio robot o cosas de ese tipo Y uh -huh. era, yo era como mi tirada, ¿no? Entonces, pues de ahí me ofrecieron un trabajo aquí eh, Bueno, me gradué, me titulé, me ofrecieron un trabajo aquí Y este... qué y <risa> yo, yo que. Este, y entonces pues ya me vine para acá.
0: ¿Crees que fue indispensable tu carrera, tu carrera profesional? ¿De qué te titulaste?
2: Mm, yo me titulé como eh, ingeniera en tecnologías de la información. Yo creo que.
0: O sea, ¿tu primer empleo sí. tuvo que ver? Sí. Sí. ¿De, que, de que, que, bueno, qué fue ese empleo? Hablando
2: de <risa> mi. Primer empleo después de la universidad O sea,
0: algo que, que aterrices lo que estudiaste O sea, algo sí, que, claro. que, que, se, que se considere eh, ejercer
2: Sí, claro, sí En, el, en mi caso eh, Fue desarrollar eh, punto net uh -huh. En una empresa que se llama PuntosNet <risa> oh <my God. risa> Entonces Así de punto net era y ¿Pero en eso ese, allá en Veracruz fue? No, no fue aquí. Okay, okay. fue aquí De hecho están en Insurgentes no, no les hagas promoción, por
1: favor, hasta que ah. paguen el, el spot
2: Y bueno, pues ahí trabajé Y pues mm, mi principal trabajo ahí fue como desarrollador Y como de alguna manera desarrollador SQL Entonces, uh -huh. pues esos fueron como mi, mi primer trabajo uh -huh. Aquí, ese fue mi primer sí. trabajo Entonces, pues sí, tenía que ver con lo que había estudiado
0: ¿Cuántos años tienes aquí?
2: Mm, llegué en el 2013 seis años
0: sabes que hay un, hay, un, hay un no sé, hay una cosa ahí como dicho, y es que como desarrollador tienes que venir a la Ciudad de México ya de lejos, okay. muy de lejos, Guadalajara uh -huh. pero si quieres hacerla, triunfar, etcétera armarla como desarrollador tienes que venir a Ciudad de México <coughs> mm, hoy en día aplica o sea, en el 2019, ¿definitivamente tienes no. que venir a Ciudad de México?
2: No, claro que no. No, en, en mis tiempos, o sea, qué feo decir eso, porque me siento súper vieja. Sí. En mis tiempos, y sí era necesario, porque, por ejemplo, este tema de los trabajos remotos uh -huh. no era como tan de moda, ¿sabes? Uh -huh. Como ahora. Ahora, es, o sea, puedes estar, no sé, incluso trabajando para una empresa que no está aquí y puedes estar aquí en México y llevártela súper bien. Pero pues anteriormente no era así. O al menos a mí no me tocó. O sea, a todos los que yo busqué, mi ejercicio para buscar el trabajo fue, bueno, a ver. Antes que nada, tengo que ver como en cuál es el promedio de salarios que sí. hay para un junior, de lo que sea, uh -huh. en las diferentes ciudades, ¿no? Y pues buscas. Hay como páginas que te dan como los tops o rankings de sueldos, sí. etcétera Dije, pues bueno, no está mal para ser un junior. Y entonces cuando me ofrecieron el trabajo aquí vi que estuviera dentro de esos rangos y pues eh, no... O sea, yo busqué opciones también de comenzar a trabajar remoto. ¿Fue
0: sorpresivo no sé, era. fue sorpresivo el salario que ganaba un junior cuando tú comenzaste? ¿O fue justo? ¿O ganaste un montón? O no, 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 no.
2: <risa> Fue lo que le pagan a un junior. Bueno, lo que le pagaban a un junior en aquel entonces. Uh -huh. Un junior, siento yo, mal pagado, ¿no? Pero este... Pero no puedo decir que no me diera para, pues para mis gastos y eso. Además, en esa empresa duré más o menos como un mes y medio, porque después me ofrecieron trabajo en otra empresa, uh -huh. y era un mejor salario, y pues era como otro tipo de trabajo. Sí. Que fue en vinco, de hecho. Okay. entonces este Entonces, allí estuve mucho tiempo. Y eh, porque el ambiente de trabajo era muy bueno, porque... Pues, digamos que allí me desarrollé, desarrollé como todas mis características, como eh, la parte de ingeniería de software, analista.
0: ¿Puedes decir que vale la pena o no, eh, digamos, soportar un salario de junior con tal de aprender? ¿O en realidad lo que aprendiste podías haberlo hecho tú? Eh, ¿Valoras ese tiempo, aunque percibías poco? Mm. O, o digamos, percibías la media, pero... ¿Valoras lo que aprendiste o valió la pena?
2: Eh, para mí sí valió la pena, pero te voy a decir por qué. Porque mi idea o mi plan cuando yo egresé fue yo no voy a estar más de un mes en mi casa. O sea, después de que me, de que yo, o sea, él estaba dentro de mis planes hacer uh -huh. eso. Entonces sí. cuando yo egresé eh, dije, pues mi plazo es un mes o en un mes ya tienes que tener trabajo afortunadamente, o bueno, más bien eh, las cosas se dieron para que yo lo tuviera una semana después de egresar. Sí. entonces pues súper bien entonces mi idea era como venir aquí uh -huh. ver cómo estaban, cómo realmente funcionaban las cosas, porque una cosa es lo que leas, lo que te digan y etcétera, sí. obviamente si eres de provincia y yo de Veracruz, y entonces uh -huh. mi familia pues súper tradicional pues así mi mamá que no me quería dejar venir, que no uh -huh. sé qué etcétera, mi papá pues mi papá ya llegó en un punto en el que o sea, ella nada más decía, "Ah, bueno, pues ya, no, lo que quieras, Ahora que a pero ser, mi mamá, Ajá, pero mi mamá sí estaba así porque aparte cuando yo me vine para acá, este pues obviamente no tenía dónde vivir, tenía un único conocido y era conocido, o sea, literal de que en la universidad él iba un año más adelante que yo. Sí. Entonces, él eh, era así conocidos de pasillo, ¿sabes? Como uh -huh. que los conoces y sabes que son de ahí, pues bueno, entonces él, él de hecho fue el que me, me, me dijo no pues vente para acá, este está así, etcétera uh -huh. y pues ya yo me vine. Y él fue el que me fue a recoger a, a, ahora sí, a la estación de, de los camiones y eso.
0: O sea, fue, sí. tu, fue tu, padrino chilango sí. que te dijo, yo te Durísimo. recojo, güey no, no, te vayan a sí. saltar aquí. Sí. Cuidado, no, dónde, no te metas a Tepito, por favor.
2: Sí, y pues la, la, verdad es que todavía lo sigo, o sea, hoy en día ya es mi amigo, obviamente. Uh -huh. Y este, y pues la verdad es que muy agradecido con él por eso. Este y pues ya, entonces, eh, fue, eh, ya sabes, ¿no? como que eso, ese periodo ese periodo en el que no tienes dónde vivir. Yo me quedé, esto, esto va a ser muy chistoso, <risa> porque pues anduve obviamente buscando dónde quedarme, ¿no? Sí. sí. Los hoteles son muy caros. ¿no?
0: <risa> <risa> Imagínate vivir en un hotel. De
2: salario no, de junior. Sí, no, no, o sea, exacto. Entonces, no, pero ahí todavía ni me habían pagado, okay. ¿estás sí, de acuerdo? Sí. Faltaba un mes para que me pagaran. Y yo tenía, o sea, esto va a estar aún muy chistoso, porque saqué <risa> un préstamo en copper o algo así, <risa> <Okay>. <risa> y, este, y vine y dije, este es mi budget, uh -huh. y pues ya, bueno, vamos, y entonces me tuve que esperar en un motel. ¿No? Entonces uh -huh. yo, no, o sea, yo nunca he entrado a esos lugares. Ahora sí, si te viera, viera tu mamá. Mira, de, <risa> no te <risa>
0: avergüences. Yo, yo lo hice en ¿Sí? un festival de globo ¿Sí? en León, Guanajuato, donde okay. no había reservado nada. <risa> y, entonces, y pasé dos horas buscando motel.
2: Sí, uh -huh. o sea, y es que era muy conveniente porque uh -huh. la verdad es que eh, yo creo que se me veía la cara de provinciana a kilómetros, <risa> que la chica me dijo, no, pues mira, le vamos a hacer así. Le vamos a hacer como de que eh, vas a entrar a tal hora. Y a partir de ese momento comienza a correr tu tiempo. Entonces no tienes... O sea, como quiso algo para que no me cobrara dos días. días. Ajá, uh -huh. exacto. Entonces esto muy bien. La verdad, no sé quién sea esa chica ahora, pero muchas gracias. <risa> este Y así estuve una semana. Y ya en una semana conseguí dónde estar. El cuarto de estudiante y eso. Y ahí...
0: Ahora, eh, hay, yo creo que hay mucha identidad. Hay muchas personas que nos identificamos con el struggle, la lucha de llegar a una ciudad nueva y estar solo y, y se agradece profundamente a esas personas que aparecen de la night y dicen, pues vente para acá o ¿Sí? yo te enseño, yo Ajá, te digo. Sí, Me claro. pasó en Pachuca, yo llegué allá completamente solo sin saber nada por una locura mía, ¿no? Y se agradece mucho a esas personas que toman el tiempo, que te hacen el recorrido, que claro, te dicen no. vamos para acá. Entonces... ¿Cómo fue entonces? ¿Cuál fue el salto? Ya llegas como junior, no conoces la ciudad, te ven la cara de provin provinciana, dices tú. Sí. ¿Cómo fue el salto a convertirte en una experta de los DevOps?
1: Este, Pero nos saltamos eh, para eso como cinco años, ¿no? Sí.
0: ¿Cinco años de picar piedra?
2: Cinco, siete más o menos. Eh, cuando yo estaba en la universidad, uh -huh. ahí fue donde comencé a desarrollar, porque hacía freelance, ¿no? Entonces, uh -huh. la verdad que sí te ayudan eso, esos trabajitos que tienes en la universidad. Claro. Entonces, cuando yo estaba en Vinco, pues ya llevaba básicamente como siete años, entonces llega un punto en el que, no me van a dejar mentir, pero cuando haces desarrollo, y haces desarrollo ordinario, ya sabes, uh -huh. cruz, sí. que tiendas en línea, sí, sí. que páginas, y no sé qué.
0: Desarrollo ¿Tú? ordinario.
2: No, o sea, no, espérate No estoy diciendo No estoy diciendo como que no valga Porque no, eso no, no, genera mucho, mucha fuente de trabajo la Claro, verdad. claro Pero llega un punto en el que te aburres sí sí Entonces buscas más Y entonces dije, bueno, pues tengo que tomar la... ¿Eso
0: pasó cinco años después de hacerlo?
2: Eh, de siete Ajá. Siete años uh -huh. ¿En, fueron... ¿En qué hacías
0: desarrollo ordinario? ¿Seguías con punto .net? Uh,
2: punto... No De ahí intenté como varias cosas Que fue... Luego fue Java, uh -huh. este, solito, luego fue este, Groovy, luego fue Python, luego fue Node. Es que apareció Python. ¿no? Sí, sí, es que Python ya sé que Katia súper Python era este y pues como que fui probando, lo último que probé fue Note. Y pues ya dije, no, pues no, o sea, como que no no es que, o sea, como que ya sabes cuando algo ya no te gusta. Ajá. Cuando algo ya no te gusta Y pues dices, no, pues ahora qué voy a hacer Y entonces pues yo dije Pues me llama más la atención En aquellos entonces, en Vinco Yo comencé a a ayudar bastante con la parte de, por ejemplo, migraciones y cositas de esas ese tipo de tareas. O sea,
0: empezaste a, a, a... diste un brinco a, ah, a ver ¿cómo? qué onda con el servidor, Ajá, exacto. qué pasa con los respaldos, sí, qué pasa exacto. con la base de datos. Con las bases, ¿Te gustó? La,
2: me gustó mucho. Sí. O sea, las bases de datos de por sí ya me gustaban mucho. Entonces comencé un poco con las bases de datos, a diseñar y hacer eso. Eso me gustaba muchísimo porque... este como que siempre me gustó. Entonces, esa parte estuve trabajando un rato en la parte de diseño de base de datos y queries y etcétera. Luego, eh, pues, a, a ver el tema de, por ejemplo, me metí con Docker. Sí. Que la verdad fue uno de los chicos que estaba en Vinco. cuando Docker todavía como que no sonaba tanto. Me uh -huh. dijo, no manches, este, mira este proyecto. Se ve como muy prometedor. Se ve como muy bueno. Y teníamos un proyecto interno que se llamaba... Bueno, se llaman todavía, mano derecha. Y entonces queríamos hacer la migración de mano derecha de PHP a Node. Entonces dijimos, bueno, el tema es que ese producto se vendía por, de alguna manera como por tenants. Uh -huh. Entonces era, por ejemplo, tú como empresa tenías tu propio administrador de proyectos sí. y otro y etc. La idea era que lo compraran de esa manera. Sí. Y ahí nos metimos con Docker. Eso,
0: eso es muy interesante. En el momento que necesitaste Docker, fue para una migración de PHP a Node. No. Eh, del 1 al 10, ¿qué tan difícil fue hacer eso?
2: Eh, técnicamente no fue difícil, pero en su momento, el que era como... Pues en todos lados hay tomador de decisiones, uh -huh. y o sea, como el dueño del producto. Y pues este... Yo, como lo veo ahora, es que en ese momento pues me faltó experiencia para venderle la idea. Ok. Totalmente. Entonces, ese fue el tema. Porque, pues ellos lo que te van a decir es, bueno, ok, Dale, pero y el soporte y qué tan confiable es este producto y estamos seguros de que aquí a tres años no nos vamos a querer cambiar mm. y etcétera, etcétera, etcétera.
1: Y esa, y esa, aparte que estaba iniciando, ¿no? Falsa, sí. ¿Falta de, de experiencia fue sobre Docker o sobre cómo venderle justo mm, la idea? Sobre cómo
2: vender la idea. Okay. Ajá. A veces es totalmente como tú puedes meter cualquier cosa, pero si no sabes cómo este plantear como uh -huh. los problemas que viene a solucionar lo que sea que quieres meter Pues ahí como que no
0: Eso me lleva a una sí. pregunta curiosa Hablas de no supe vender, tú eras desarrolladora en ese momento ah. Esto pasa en México, esto pasa mucho en Latinoamérica Como claro. que los desarrolladores traemos un montón de cosas en la cabeza nuevas Empezamos a investigar, nos metemos a Twitter y escuchamos a los rockstars Si queremos <risa> aplicar lo que ellos hacen <risa> y tienes que, vender. <risa> que tienen mil productos Rockstars que tienen mil productos este, tengo. Hechos en una cosa nueva que salió hace una semana sí. Y de repente es como tú como desarrollador Quieres implementarlo en tu empresa Donde estás trabajando Con el proyecto en el que tienes Y nos toca hacer esa cosa que tiene que vender Que tienes que convencerlos sí. Porque ellos no creen en nada Que sea nuevo No es estable Tiene su panel de administrador como Wordpress no
1: no lo tiene. Entonces, eh, ¿qué y a tan mí me difícil? tocó mucho este, sí. que la empresa no creía en open source porque mm. lo veían como inseguro. Claro, mm.
2: sí, sí, sí. Eso es un, un, un es algo muy cierto. Y todavía empresas pasa eso. Obviamente ahorita, por ejemplo, ya hay empresas que salen a darle soporte a toda la parte de open source, este como SUSE, Canonical, Red Hat, etcétera. Y, este, y ya como que le da un poquito más de confianza O han trabajado uh -huh. bastante en elaborar esa confianza Pero antes no es como que fuera tan full Porque el tema era como Ok, lo vas a hacer Pues tú te vas a hacer responsable Etcétera, etcétera, <risa> etcétera, ¿no? Entonces eso es como que ahí donde dices Ay, no, espérate, ¿no? <risa>
1: ¿Yo y cuántos más? O sea, te echan el muertito
0: <risa> sí. Lo vamos a hacer, pues sale más Tu cabeza rueda, ¿no? Uh -huh.
2: Sí, y, y, y en, eso pu en ese punto de que tu cabeza rueda, yo creo que pues hay que arriesgarse, ¿no? O sea, sí. eh, muchas veces cuando estamos más, este, eh, pues cuando obviamente nos falta más experiencia, pues decimos, no, pues este, igual y no funcionan, ojalá y eso, pero si tú crees y tienes confianza en esa idea, salga mal o salga bien, o lo que eso signifique, eh, yo creo que ya... Esa primera experiencia te va a ayudar bastante, bastante, bastante a todo lo que tú quieras hacer en un futuro. Entonces, ese sería como mi...
0: Gloria, estás hablando de arriesgarte, de tomar riesgo en medio de un trabajo. Fíjense, fíjense cómo está Gloria. O sea, uh -huh. yo, estoy, yo soy foránea, no conozco a nadie. Eh, pedí un préstamo en Coppel para intentar <ríe> a aterrizar un empleo y me para voy a Coppel. arriesgar a LB a usar este <ríe> Docker, ¿no? <ríe> O sea, pedí un préstamo en Coppel. La
2: pregunta no, es que. Ya sé. Hola, Coppel No sé. No, todavía no, todavía, bien, no, te todavía, voy, te todavía no te voy a pagar. No, ya le no pagué. Ya, ya se canceló mi crédito. A ver, bien, bien,
0: bien, Muy bien. Entonces, esto me lleva ya directamente a las preguntas eh, chonchas, las, las preguntas poderosas, como son. ¿Qué onda? ¿Cómo administramos Docker? ¿Cómo lo abordamos? ¿Cuál es la mejor forma de abordarlo? ¿Lo hacemos nada más? ¿Usamos Composer? ¿Lo escribimos a manita? ¿Hacemos el Dockerfile? ¿O nos conviene más aprender herramientas estilo Kubernetes? ¿Qué hacemos? Lo hacemos en Google. Preferimos ¿Contratamos de...
1: Heroku como yo? O sea, por dos... Ajá, o
0: seguimos con Heroku. Ahora, ahí te va. Antes de que, de que me respondas poderosamente, te voy a decir mi experiencia. Yo empecé con Docker. Empiezas a escribir el Dockerfile. Uh -huh. Y ya cuando lo quieres llevar a la nube, administrar, tener 10 dockers, 10 contenedores para tu proyecto, resulta que no, na, na, hay nada de dockers. O sea, tienes que usar Kubernetes u otra cosa administrativa, un orquestador... Claro. Uh -huh. ¿Cómo se aborda? ¿Por dónde vamos? ¿Por dónde llegamos a Docker de forma empresarial o de forma ya production ready?
2: Claro. Eh, bueno, creo que ahí depende bastante de cuál es el perfil que tú busques tener en todo ese proceso. ¿Por qué? Porque, bueno, están como en primer plano los desarrolladores, que son los que crean la aplicación. Luego tenemos como la eh, el área o a veces... Eh, todos somos esa parte, la parte de integración. Uh -huh. Y luego tenemos la puesta en producción, de alguna manera. Si lo dividimos como de esas tres formas, es... El primer paso es, bueno, tú como desarrollador, a veces te pasa, y está pasando mucho actualmente por esto de que todos se quieren subir a containers, sea docker o sea cualquier otra herramienta. Entonces, tú como desarrollador, el primer paso o requerimiento es... Tienes que dockerizar tu aplicación. Uh -huh.
0: Entonces, este es el nivel 1 O ese sea, no es. hay forma de que dockerices algo sin que el desarrollador se entere.
2: Eh, mm, no, tan, no de forma tan transparente. ¿Por bueno. qué? <coughs> eh, eh, en mi experiencia me ha tocado eh, ver algunas aplicaciones que sí requieren que el, que el desarrollador esté enterado, que, que tenga como conciencia de, de ese paso. Sí. Eh, y es un punto bien sencillo. Es como... Cosas como environments, como configuraciones, eh, como todo tener como isolado, el tema de abstraído, todo el tema de configuraciones. Sí. Algo así como tan simple y básico que realmente puede ser un problema es, por ejemplo, si tú tienes una aplicación y en tu aplicación así en duro estás apuntando, por ejemplo, uh -huh. a una IP... Sí. Un IP dentro de tu red, no sé, a todos nos pasa, ¿no? Podemos estar apuntando a nuestro localhost o algo así. Entonces, cuando hacemos ese cambio de, 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 o sea, de, de puestas en otros ambientes, uh -huh. hay que considerar que pues eso no debe de estar así, ¿no? Tiene que ser como una configuración ex externa, que lea un archivo. En el caso de Java, pues no sé, unas properties. Uh -huh. En el caso de Python, pues también tienen como, por ejemplo, sus data okay. to Todo ese store.
0: proceso, ¿cuánto tiempo? O sea, lo que quiero entender es, ¿se puede iniciar el proyecto dockerizado o en algún punto del proyecto se tiene que dockerizar y cuánto cuánto tiempo tomaría?
2: No, se, eh, cuando se diseña una aplicación, sí. desde mi punto de vista, eh, en el tiempo que fui desarrolladora, se debe de iniciar pensando
0: que ya va para Docker. Que
2: más que para Docker, mi aplicación debe ser capaz de subir en donde sea. Okay. Esa es como la mentalidad que debes de tener. Si la subes a una máquina virtual, debe jalar. Uh -huh. Si la subes a un sí. container, debe jalar. Si la subes a un clúster de containers debe jalar okay. con esa mentalidad y tú dices, bueno, ¿qué voy a hacer para que eso pase? Uh -huh. Totalmente es, todas estas eh, características de tus aplicaciones que en su mayoría son configuraciones, deben de estar aisladas del proyecto. Porque al fin y al cabo la aplicación lo único que hace es pues armar la lógica de todo lo que esté englobado en el proyecto. Uh -huh. Y pues realmente eso es lo importante. Sea compilado no sea compilado, lo importante es lo que hace, ¿no? Sí. Y el concepto de los containers es encapsular una aplicación. Sí. O sea, como lo que comúnmente los que usan Java, pues un jar, ¿no? Los que hacemos Python, no sé, tal vez un paquete. ¿no? hacer un paquete de Linux con sí. Python, algo similar. Entonces, al fin y al cabo, el container eso es lo que va a llevar. Pero las configuraciones las debe de leer de algún lado, pero esas configuraciones deben poder ser cambiantes. Tú siempre, por ejemplo, vas a leer, no sé, eh, database host, algo así, ¿no? Sí. ¿De dónde vas a obtener esa variable? Debes de serla capaz de obtener de los ambientes que ya están configurados de una forma estándar para uh -huh. que los lean. Uh -huh. ¿Dónde está el problema? El problema es cuando, por ejemplo, eh, esa, esa variable o esa no está seteada en el ambiente, sí. ¿no? Por ejemplo, tú subes tu aplicación, pero pues nadie supo que tu uh -huh. aplicación necesitaba de esa claro. database host. Claro. Y pues nadie la seteó. Entonces ahí viene otro tema que es pues la comunicación entre la, base, entre la parte de los integradores y la parte de los desarrolladores.
0: ¿Todo eso es parte del DevOps? O sea, ¿tú como DevOps tienes que estar en constante comunicación con el desarrollo?
2: Eh, sí, o sea, es que realmente yo creo que en esta parte de DevOps es como más como un equipo completo. Uh -huh. En el cual se están comunicando se están, O por lo menos desarrollan un proceso En el cual saben que por ejemplo Si yo agregué una nueva variable Sé que en mi eh, integración En el proceso que sea Ya sea por un pull request Por un issue Por lo que tú quieras Documento lo que estoy haciendo Y entonces la persona siguiente Va a saber qué tengo que realizar ¿no? okay. Entonces parte importante De, la, de, este, de esta nueva cultura, a como yo lo veo, es eso, ¿no? La comunicación, porque no solamente es importante en estos procesos, sino en cualquier cosa, ¿no? Tanto en el cliente y eso, mm. y a veces eso nos cuesta un poquito.
1: ¿Y para ti es fácil hablar con developers porque eras developer o te cuesta más trabajo porque...?
2: <risa> no, no, fíjate que es algo muy chistoso porque, pues, obviamente, cuando yo dejé de ser, este, digamos que tomé otros roles... Uh -huh. eh, pues se me hacía fácil, ¿no? Entender los problemas que ellos tenían sí. Porque decías, o sea, obviamente otras personas como que decían Pero pues es que no entiendo, ¿no? <risa> más hay y, que hacer un
1: botón <risa> <risa>
2: Entonces, pero sí, o sea, sí entendía yo dónde estaba como el brinco De, de no entender por qué pasaba, uh -huh. etcétera Entonces eh, parte de mi trabajo donde estoy es justamente eso, ¿no? ir con tratar de entender como el, el problema del equipo en general no solamente de una persona sino de todos y a veces como estratégicamente de la persona que está encargada sí. y entonces decirle no, pues sabes que los cambios que se tienen que hacer son estos, los puedes hacer de esta manera y ya pues incluso a veces les pasa como que el link como que... Eso, eso que dices es súper
0: interesante <risas> para mí, es como revelador porque en mi punto de vista el DevOps estaba ahí como para encargarse de de la producción eh, de encargarse de algo no sé, del respaldo de encargarse de cómo llegar a las 10 versiones diferentes que vamos a tener, cómo hacer uh -huh. RB testing bla bla bla, pero ahora que dices oye, yo tengo que estar cerca del equipo tengo que ver que no falten configuraciones adecuadas uh -huh. quiero supervisar, incluso estás hablando de mentorear, estás hablando de aconsejar.
2: Bueno, ese es como un, eh, ¿cómo decirlo? Creo que es una situación tal vez que yo he desarrollado personalmente uh -huh. Porque pues cuando tú ya estuviste en otro lugar Es creo un poquito más Es fascinante. que eres increíblemente
0: capaz porque conoces el lado del desarrollador Y es como el que tu, tu parte del DevOps no solamente es como eh, la parte nube Sino eh, te entiendo, te entiendo amiguito Sé ¿eh? en qué estás sufriendo <risas> y mira, hazle así, hazle asado
2: Pues sí, podría ser, aunque por ejemplo, si tú Hablas el día de hoy acerca de Lo que es un servicio, o sea Lo que van a llegar a tu empresa Y te van a vender como DevOps uh
1: -huh.
2: Es precisamente Lo que te vas a decir, ¿no? O sea, la parte de Automatización de procesos Como estandarización De procesos, etcétera Hasta llegar a hacer, pues, de manera automática Todas las...
1: Tenemos que nuestra primera Pregunta pero lo que yo entiendo que dice Gloria es uh -huh. que hagamos DevOps con empatía con empatía yo creo que, yo creo
0: que tenemos que ser DevOps con empatía y hacer sí. lo que sea con empatía sí. porque eso claro. nos hace falta mucho en Latinoamérica o sea ¿Por sí. qué no está bien hecho? ¿Por qué no lo hubieras hecho así? Uh -huh. O sea, no entendemos que todos estamos en un caminito sí. donde no podemos aprenderlo ni saberlo todo. Exacto. Sí. Y hay que entenderlo, ¿no?
2: Sí, o sea, es como, ¿sabes qué? El tema de pasar a cualquier cosa o evolucionar a cualquier tipo de perfil o lo que tú quieras, es justamente eh, eh, como las personas, ¿no? Uh -huh. O sea, las barreras tecnológicas o las herramientas te pones a estudiar, la pasas fácil, etcétera, igual y aprendes, si no. Pero cuando ya tienes que trabajar y te topas con las personas, entonces es ahí donde tienes que comenzar a trabajar con las personas. Es, es curioso porque sí.
0: tenemos un par de chicos que están haciendo sus prácticas profesionales en Fixter y justo me dicen, "Es que programar es fácil, lo difícil es colaborar, <risa> trabajar en equipo, ¿no?"
1: Exacto. Sí.
0: Entonces, tener empatía es la clave. En lo que me habló otra Chela Katia, ¿puedes leer la pregunta que tenemos?
1: Claro, aquí? Alejandro Flores te pregunta que ¿a qué nivel hay que saber Docker cuando uno es developer?
2: Yo creo que aprender a levantar el servicio <risa> sí. de Docker, instalarlo eh, correr eh, okay. imágenes y ¿Sí? construir tus propias imágenes okay. evidentemente depende bastante de qué tipo de aplicación tú estés dockerizando uh -huh. por ejemplo, ¿no? Eh, si estamos hablando a, y también de qué tipo de imagen tú requieras hay imágenes que por ejemplo llevan demasiado scripting, entonces ahí te ayuda bastantísimo saber bash, por ejemplo uh -huh. entonces ahí tú dices mmm, bueno, es que no sé bash ¿no? entonces ahí como le hago así súper tip de cuando yo comencé es este, me iba a las imágenes oficiales, sí. que uh -huh. pueden encontrar en Docker Hub, y todos los Docker Files están expuestos al, al público entonces, te puedes dar cuenta de todo el scripting que hace. Uh -huh. Incluso aprendes cosas nuevas.
0: Yo creo que es lo más básico, ¿no? Es el uh -huh. Richard Stallman, este, <risa> eh, su, su, digamos que lo que él todo el tiempo ha dicho. Y es leer el código de alguien más. Es la mejor, fácil, la mejor forma de aprender. Exacto. Yo tengo una pregunta. Eh, ¿En qué momento, cuando aprendes Kubernetes, por ejemplo, que en contexto es un orquestador de Docker, ¿en qué momento... ¿Solo haces Kubernetes? ¿O nunca dejas de ser Docker, Docker a mano? ¿O Kubernetes lo hace todo por ti? ¿Cómo, cómo es ese proceso? O sea, ¿Puedo Mira. aprender Kubernetes bien y olvidarme de hacer cosas a mano?
2: Eh, no. O sea, eh, es que yo creo... Bueno, si, lo, si tu pregunta es ¿Puedo en algún punto solo administrar sí. Kubernetes? Sí. Sí. Okay. sí. O sea, puedes hacer eso nada más. ¿Qué si se te... no sé? se cae un nodo, que si comienza a fallar un máster, que si se cae el app y que si ya todo está fallando y etcétera, uh -huh. tú puedes ser nada más el único encargado de pues levantar el orquestador levanten o no levanten las aplicaciones a ti te da igual no okay, okay. entonces, ¿por qué? porque tu trabajo termina desde el momento en que todos los nodos están arriba y tú ya comprobaste que sí funciona todo entonces, okay. funciona a nivel de orquestador pero, si tú quieres ir más allá, por ejemplo Los pods, los pods forzosamente Tienen que tener un engine de containers sí. En su mayoría Actualmente son Docker okay. Pero la industria va cambiando, ya viene Podman, ya viene kata, ya viene Cryo O sea, vienen muchísimas herramientas Me más? estás diciendo
0: que me, me, no me meta Al mundo de DevOps lo antes posible
1: <risa> Yo no entiendo
2: eh, nada <risa> Fíjate que justamente Es algo que comenzamos a ver en el meetup de Docker Ok o sea, obviamente nosotros somos patrocinados por Docker y etcétera, pero nosotros hemos tratado de meter últimamente como un tema, como temas más agnósticos, sino sí. más referentes como a containers. Okay. ¿Qué es un container? Sí. ¿Cuál es el objetivo de un container? O sea, tu público
0: casi todo el tiempo es gente que está aprendiendo Docker, uh
2: -huh. y que quiere
0: saber qué pedo con los containers. Sí, o
2: que ya lo usa y usa orquestadores y quiere saber cómo cómo se administra. ¿Cómo hago para subir mi aplicación a Docker y luego a Kubernetes? O sea, como to todos esos pasitos. Pero el primer paso, como un desarrollador, sí. que fue tu pregunta, es saber cómo contenerizar mi uh -huh. aplicación.
0: O sea, eh, eso es muy cool, ¿no? Eh, porque no solamente, bueno, ya hablando de Docker directamente, <risas> lo he explorado un poquito. Eh, algo que me encanta es poder tener eh, un contenedor para Nginx. O sea, no importa lo que sea que esté hecha tu app. Eh, lo primero, el, el proxy es Nginx y lo conectas a lo que sea. Y me pareció así como mind blow el hecho sí. de tener un contenedor para Nginx que es el que va a balancear todo y después el lenguaje que tú quieras.
2: Sí. Eh, eh, fíjate que es que justo ese es el tema, ¿no? De, yo también cuando comencé a usar Docker, eso fue lo que me gustó. Porque, por ejemplo, luego me decían... Eh, Sabes que eh, ya está fallando la base de datos tal Y no sé, era un MariaDB ¿no? sí. O un perco, o Percona O algo así En lo que instalas Percona, instalas MariaDB en tu, en tu máquina local Y lo único que tú quieres ver es como ver Que sí. tu DOM no esté correcto O un query no está funcionando o sea, te vas a tardar un día haciendo eso y el problema lo vas a solucionar mañana,
0: ¿no? Ahora, ¿has hecho mobile algo mobile con Docker? Eh, no, no
2: Porque... he hecho nada. O sea, si te refieres a cómo
0: hacer... A ver, ¿Qué tan perdido estoy? Mira, algo que yo he querido hacer... Y es yo explotando aquí. Okay. Es como... <risa> algo que he querido hacer es, por ejemplo, hay, hay varias imágenes de Rack Native que tenemos en X empresa donde mm. cuesta mucho trabajo montarlas en local. Es un desmadre. Tienes que instalar un montón de cosas. Tienes que tener Android Studio, etcétera. Y he leído por ahí que se puede crear una imagen de un proyecto mobile donde le puedes poner en el entorno del, del Docker todas las cosas que no quieres instalar en tu local, en tu uh -huh. computadora, y que puedes, literal, echar a andar el Docker y la aplicación va a funcionar
2: yeah. sin
0: problema. Me imagino que conceptualmente se puede, me imagino que también es una talacha y rara, sí. pero ¿alguna vez has oído de eso, de hacer mobile eh, con Docker?
2: Sí, o sea... He visto dockerizado muchas cosas. Por ejemplo, una vez vi Spotify dockerizado. Wow. Entonces, este. Eh, se, puede, se, puede hacer, <risa> se puede hacer todo. Eh, hay una chica que yo sigo mucho en sus posts y la verdad es que es bastante buena. Es Jess Frazell. No sé si lo ubica ella es, fue colaboradora de Docker y luego se la llevó a Microsoft entonces ahora está con Microsoft pero este, en sus posts ella justamente ya que se pasó allá ella está mostrando cómo, cómo hacer más portables ciertas aplicaciones y pues eso te da mucha idea de cómo puedes encapsular en containers aplicaciones se puede sin ninguna duda Solamente tendrías que ver que, cuáles librerías son las que tienes que claro. exportar a tu a tu imagen. Una vez que tengas ya ubicadas todas las librerías, tienes que construir tu imagen y luego echarlo a andar, ¿no? Sí, pues, eso es
0: lo más interesante, que puedes hacer tu imagen propia, subirla y ponerla por ahí y usarla sí, en algún momento.
2: justo, o sea, si tú tienes un proyecto como que básicamente la misma necesidad que tú tienes la están teniendo muchas personas y encuentran en Docker Hub tu imagen, pues es como... Uh
1: -huh. ¿No? Entonces, sí, eso increíble. fue lo que me pasó a mí con Django. Sí.
0: No, o sea, a fin de cuentas, publicar tu código, hacerlo público, es, es sí. increíblemente útil para otras personas. Sí. Tengo una pregunta súper eh, poderosa sobre seguridad. Dice Néstor Smaya: Hola, hoy fue una plática sobre Oracle Linux con Docker y la herramienta estrella que venden es KSplice, que es un repositorio que parchea todas las vulnerabilidades ah, sin yeah. necesidad de reiniciar. Y es lo que venden por parte de seguridad. Estoy leyendo toda tu pregunta, Néstor. ¿Qué existe en Docker para el tema de seguridad? Saludos.
2: Ya. En, en esa parte eh, ya hay varias herramientas. Hay una que se llama uh, SysGIM. Uh, Docker tiene su propia herramienta también para el tema de... de por ejemplo, ellos van más allá un poquito, ¿no? Vas construyendo tu imagen uh -huh. y cuando pasa el proceso de que haces el push hacia tu repositorio, eh, te detecta vulnerabilidades y pues te da como un reportito y eso y te dice como dónde puedes ir acomodando todo ese tema. También con Docker Enterprise puedes hacer el reinicio de todos tus Docker Engines sin salir de, de línea. Entonces... Actualmente ya hay bastantes herramientas en el mercado que te permiten hacer esas labores, que obviamente a muchas empresas les importa porque tienen algún contrato ahí de no puedes estar abajo cinco minutos porque ahí te va la multa, ¿no?
0: Y, y, eh, y ahí entonces... funciona Kubernetes. Por ejemplo, a mí me han vendido la idea, Yo a mí me gusta Kubernetes, quiero aprenderlo, pero... A mí me gusta por el hecho de que dicen, ok, puedes tener tu versión developer, tu versión production, tu versión test, tu versión production 3, 4, 5. <risa> y si se cae, por ejemplo, tu versión production, tienes otras cuatro production listas para, las, para levantarse solas. ¿Esto es real? O sea, ¿es así de sí. fácil?
2: Eh, respecto a eso que dices tú, son las réplicas, ¿no? Sí. O sea, ellos, eh, lo que te... Creo que ahí hay algo bien bastante importante de puntualizar. Es que eh, en Kubernetes ya no se llaman eh, containers, se llaman pods, sí. que son ahí... El, el Podríamos decir que es una abstracción de esto. Entonces, tú puedes tener una aplicación y puedes tener de esa misma aplicación corriendo a la vez, no sé, cinco réplicas. Esto, es. su, esto tú se lo tienes que indicar. Uh -huh. Y también puedes, por ejemplo... Eh, Puedes decir, bueno, mi base réplica de esta aplicación van a ser cinco. O sea, siempre van a estar cinco arriba. Sí. Pero si en el dado momento comienza como a estresarse la aplicación y comienzan a caerse, eh, pasan unos umbrales que tú vas a definir, sí entonces puedo crecer más. Sí. Y puedo crecer hasta 10,
0: por diez. ejemplo. ¿Esto es costoso? Eh... ¿En qué usas tu eh, Kubernetes?
2: Por ejemplo, bueno, yo uso Kubernetes puro. O sea, bueno, Kubernetes que todos ocupan. Y también el flavor de, de Red Hat, que es OpenShift. Uh -huh. Y actualmente también Yakas, que es de SUSE. Sí. Entonces, al fin y al cabo, todos son Kubernetes por debajo. Nada más que traen... Eh, pues digamos que sobrescribieron el API de Kubernetes uh -huh. y traen algunas otras funcionalidades, pero esta funcionalidad de las réplicas es la misma en todos. Sí. Se basa en métricas, es decir, por ejemplo, supongamos que tú tienes dos aplicaciones eh, y una quieres que siempre estén dos y la otra que siempre estén tres. De base le defines que siempre va a tener ese número de réplicas. Entonces, si se cae un pot, el otro va a estar ahí para responderte, si se cae el otro, el otro va a estar también. Y eso te sirve como de que, bueno, mientras se cae uno, el otro te responde y pon tú que el otro se caiga, pero entonces ya el otro va a estar en el proceso de...
0: Si no hay de forma de que tu app se vaya offline.
2: ¿Y eso ha pasado en eh, algún proyecto tuyo? Sí, sí, sí ha pasado, pero también ha pasado que lo contrario, ¿no? Porque a veces eh, tienes que también... <risa> a veces tienes también que considerar otras cosas uh -huh. que por ejemplo
0: o sea se, ca se cae una réplica
2: y <risa> santa madre ahorita vemos qué pedo exacto <risa> no hay mejor sonido para describirlo pero sí, este eh, eh, digamos que esa parte de la magia de que los servicios siempre van a estar disponibles es real ¿cuál es el tema? el tema es la aplicación no, entonces, eh, una cosa es que los servicios siempre estén disponibles. Pero
0: la aplicación se puede reiniciar, perder exacto. la data, eh, llevarte a otra ruta.
2: Exacto, más que nada, ¿sabes qué? ese es el problema, ¿no? Uh -huh. Cuando muchas personas se suben hacia clusters de containers o containers piensan en sí, que es
0: mágico, ¿no? Y, no y,
2: pi y piensan que aún están en una máquina virtual entonces ellos piensan que todo va a persistir sí. que las sesiones, así por arte de magia, o sea, si yo tenía una sesión iniciada y se cayó mi container y regresa, ahí va a estar la sesión, o uh -huh. sea, eso ¿no eso hay un no no no
0: container de memoria virtual? ¿de caché de algo por ahí?
2: No, no, no pero hay maneras, o sea, sí. hay maneras de, justamente, esa allí donde tal vez los desarrolladores tienen un área de oportunidad enorme. Ah, claro. ¿Por qué? Porque son nuevos patrones de diseño, nuevas mm. maneras de programar, de arquitectar una aplicación, que la verdad es que si lo haces, eh, y lo haces obviamente bien, eh, no va a faltar quien te recomiende para que lo hagas, etcétera, etcétera. Claro. Entonces, o sea, a mí me ha tocado ver, ¿no? O sea, eh, eh, fábricas de software que tal vez eh, no traían ese chip, pero después como que dicen, ah, no, pues es que la verdad, sí hay que cambiar tantito, pero va a valer la pena porque no solamente en este proyecto. Cuando vengan otro proyecto, pues entonces ya vamos a tener como todo definido sí. o arquitectado para el siguiente proyecto y va a ser más fácil. Entonces, está ese tipo de empresas y está nosotros de que no. O sea, tiene que funcionar como funcionaba toda la vida <risa> y tiene que funcionar así y si no, nosotros no vamos a mover nada. Y pues ahí vienen otras cosas que ya son más de personas, de, pues de presupuestos, de que bueno, ya sabes qué es, que quedamos en qué tantas horas y que sí. ya no te alcanza sí, y que sí. pues le vas a cambiar o no sí, sé que qué. que es
0: mucho tiempo para hacer el cambio, la implementación.
2: Esto va, esto va, y pues el proyecto se sale costando el doble, ¿no? Nos
0: hemos puesto muy nerds el día de hoy y sí, bien geekis, ¿no? Geekies, ¿no? Y, y, y Katia ha estado muy muy habladora el día de hoy. Eh, es más chela. de la normal. Es la chela. Es la sí. chela. La pone silenciosa. Es la chela. Pero yo okay. yo quiero yo quiero concluir la parte de Docker la parte de, de, de la parte geek la parte de preguntándote. ¿Recomiendas o a qué tamaño de proyecto recomiendas experimentar con Docker? Como
2: desarrollador. Sí sí. Como desarrollador en lo que tú decidas, este, por ejemplo, en tu trabajo. Trata de doquerizar la aplicación que, con la que estás trabajando. Muchas veces, como ya tienes tan dominada esa aplicación, porque, bueno, a mí me pasa así, pues ya sabes qué hace falta, qué necesitas, y esa es la primera cosa con la que puedes practicar. Aparte de que, pues, al hacerlo, pues te vas a llevar como una buena, pues, ¿cómo decirlo? Una buena experiencia, y además... Pues le vas a ayudar, yo creo que bastante a tu equipo Sí O sea, en, en la empresa en la que yo trabajé Así se dio se dieron las cosas O sea, cuando vivimos Ya algunos habíamos localizado nuestras aplicaciones Y en aquel entonces usábamos Este... Background? Sí uh -huh. Y VirtualBox No lo usen amigos ya no no. no, no, no Es que era un dolor, o sea la se comían los recursos de nuestras máquinas, claro. etcétera. No podíamos levantar varios proyectos y estarán es un tumor de acuerdo, en tu computadora. estarás de acuerdo que cuando eres desarrollador y sobre todo que te ponen que hacer que front, que te ponen que hacer que va y así, entonces tienes que levantar cinco proyectos. Cuando tú usas grande sí se podía hacer, pero tenías sí. que meterte y modificar el o sea, como la parte de la imagen de. Background. Sí,
0: lleva una configuración exhaustiva, entonces, recursos exhaustivos. Era así como
2: de Ay, no manches, o sea, neta, y así como de, pues, en el caso de una imagen, tú la empaquetas y todo lo que hagas para que se exponga, para que redes y todo eso se hace a nivel local, Claro. que eso es lo bueno, o sea, puedes tener un equipo de desarrollo más ágil, o sea, por ejemplo, me acuerdo que todo el equipo, o la parte de front, que trabajaba con un equipo de nosotros, había una parte de front en ese proyecto, pero era Java, y ellos lo que sabían hacer era, pues, ese y JavaScript, y qué necesidad de tener que estar instalando Java, <risa> claro. configurando la JVM, viendo todas esas cosas. Cuando le puedes pasar una imagen, lo levantan y solamente se enfocan en lo que tienen que hacer. Sí. Entonces, desde mi punto de vista... Ese es eh, donde puedes comenzar a practicar.
0: Exploren Docker, amigos. Ya lo escucharon.
2: <risa> o Docker? consigan a alguien que le pase las imágenes del proyecto que Sí, necesites.
1: también. No,
2: y pues, eh, obviamente, eh, aquí como comercial, ¿no? Este Vienen nuevas herramientas de containers. Uh -huh. eh, Docker ahorita es lo que más se ha adoptado. ¿Por qué razón? Porque ha sido como de los más sencillos. En sí. serio, o sea, es muy fácil de usar. Sí. Pero vienen más, o sea, vienen más herramientas. Ahorita ya viene Podman, que ya han existido antes. Y ahorita viene otra, que yo creo que es como lo que ya va a ser el futuro, ¿no? De, ¡Wow! A ver, máquinas, ¿cuál es? ¡Échalo! De máquinas virtuales. El futuro. <risa> este, bueno, o sea, esa es mi opinión, fue que no. <risa> Pero este, hay un nuevo proyecto que también es open source, y al que les invitamos también que se una que se llama Cata Containers. Este es de la OpenStack Foundation. Eh, y ese Básicamente es Levantas como container Similar a container Pero no es un container, es una máquina virtual ligera ¿Me quieres ver la cara de estúpida? <risa> <risa> no, en serio o sea, no, <risa> yo, no, en serio, sí este, Entonces, se, por ejemplo Ustedes pueden correr Cata usando el CLI de Docker, es decir, ustedes no. Pueden usar los comandos de Docker pero como engine van a usar kata Entonces eso es, es lo que yo veo como así como la necesidad futura, ¿no? Sobre todo si se van ahí como la parte de telco y todo esto. Pues este
0: hablando todo. de comerciales, ya que hay un montón de cosas de que hablar de, de dockerización, containers y demás, platícanos un poquito de, de dónde encontramos tu Meetup, cuál es la red social de tu Meetup, cada cuándo y dónde es tu Meetup.
2: Este, bueno, el Meetup pues lo encuentran en la página de Meetup. <risa> sí, sí. Este, ¿Y ¿Cómo se llama? Se llama Docker Friends También tenemos eh, como más Si quieren ustedes como más orientadas A la parte de infra y varios proyectos Open source que se vienen Tenemos el de Open Infra CDMX Que es el que trae el proyecto de Kata Entonces también Si les interesa la parte de storage También está el de CEP. Eh, y esos son como los meetups que. que ¿Y qué tipo
1: de, de pláticas Son las que Mira, están en, en los dos
2: en el caso de Docker la verdad es que eh, siempre tratamos de que sean orquestadores de containers mejores prácticas de containers todo el tema que va alrededor de contenedores, por ejemplo la siguiente que va a ser el 12 de noviembre okay. en eh, Fuentes y Vélez eh, va 12 a ser noviembre de es Fuentes y <ríe> sí. entonces ese va a ser acerca de una nueva herramienta de containers que es Podman que es la que sacó Red Hat y pues bueno, esa es como una nueva herramienta y pues ahí va a haber como un lab de cómo usarlo en Fedora y etcétera. Pues vamos a caerle pues, todos a
0: los meetups. Yo, <ríe> yo voy a seguir preguntando en esos meetups, <ríe> sí. interrumpiendo no, a los speakers. Yo
2: creo que de eso se trata, ¿no? O sea, de, uh -huh. eh, de hecho fue una de las razones por las que yo me comencé a meter en los meetups. Porque yo antes iba a todos los meetups que podía. Okay. Entonces ahí decía, ah, va a haber un meetup de esto. Yo, yo leía acerca de esto, quiero ver cómo le hacen y etcétera. Y así, entonces. Y el otro de Open Infra está mucho más, desar, más orientado hacia la infra, pero no deja de ser interesante porque, por ejemplo, eh, son herramientas que son 100% open source y son, o sea, son como muy, eh, por ejemplo, Kata, que yo estoy segura que va a ser un boom el siguiente año. Y va a sonar, eh, nació ahí
0: la cara de No, no O sea, ya dicen Cata, yo ya me imagino el sistema operativo de la MAC Que falla, amigos, no, no lo actualicen
2: no, no, pues entonces, imagínense
1: Creo que es una vibra, Porque yo he visto varios amigos que ya actualizaron Y no hablan tan mal de Catalina como tú A mí no me sirvieron muchas cosas Ah,
2: bueno, es que estás hablando del, del de Catalina, Catalina. No, pero entonces en el de Open Infra hablamos mucho de esa parte de, de continuous integration, continuous delivery y muchas como herramientas que se pueden ocupar y sobre todo lo más importante es que son open source, que eso es lo que me eso Es
0: lo más bonito. Sí. Eh, estamos llegando al final de este sí. episodio, pero antes de irnos ya a la jodida, eh, Katia tiene un anuncio que hacerles eh, sí. de nuestro sponsor, único sponsor, <risas> amigos, estamos Primer abiertos sponsor. a sponsorship. Okay. Eh, nuestro marquenos. único sponsor, Fixter Geek, Katia tiene algo para platicarles sobre esto.
1: Sí, eh, bueno, eh, a partir de hoy están las inscripciones abiertas para un bootcamp online en Fixter Camp Diagonal Python y vamos a hablar de fundamentos de programación con Python 3.
0: Entonces, si quieres aprender a programar y quieres aprender a programar con Python... Sí. Eh, este es el uh -huh. momento correcto para que Katia Lira te instruya correctamente.
1: Sí, vamos a hablar este, de así cayó, cómo manejar fechas y, y tiempos en Python. Eh, si te interesa la data, también va a haber eso un módulo. Fix de Python Glow. Ahorita voy, ahorita voy a, a comprometer a Gloria para grabarnos un, ah, ¿sí?
0: un curso de Docker en sí, la plataforma. De Cata. Ah. De Kata, de Kata de Kata que Kata se va a comer al mundo. Bien, no
1: quiero ver la Kata. no? ¿eh? Bueno, yo le no dije que
2: Kata se va a comer al mundo, pero es una herramienta que. Ya veremos. Hay que
0: explorarla, digo, como sí. desarrolladores es tu deber.
2: pesos aquí mismo? Sí, sí, vamos a apostar
0: a ver si Hay Docker se muere y Kata
1: se come al mundo. No,
2: no creo que Docker muera, pero sí lo va a adquirir algo así como Oracle o algo así. ¿Ok? Es lo que yo creo que va a pasar. ¿Y luego va a morir? O lo va a adquirir el SAP. ¿No? El, SAT, el SAT ya me adquirió
0: el 50% de todo entonces eh, Gloria, Gloria Palma muchas gracias por tu tiempo muchas sí. gracias por estar con nosotros por platicarnos tu experiencia no solamente Suena. es una inspiración para la gente que está intentando construirse una carrera como desarrollador sino uh -huh. además que es foráneo entonces sí. tú eres una experta poderosísima que el trabajo no le puede faltar y uh -huh. te has construido esta carrera por tu cuenta y yo quiero personalmente agradecerte, valorar el hecho de que tomes el tiempo para con nosotros no, hombre, y muchas gusto. gracias por platicarnos y hablar de, sí. de, de Cata sí, y sobre no, sí. todo,
1: perdón, porque estamos explorando como cosas que podríamos hacer y quizá nos escuchen muchos developers que ya están llegando a ese punto de aburrimiento, claro. no,
2: sí, sí, sí y créeme que por, bueno por eso me gusta participar con todas esas cosas, uh -huh. este, más que ser arroz de todos los moles, que <risa> también. <risa> Porque justamente me acuerdo, ¿no? O sea, de cuando, ah, yo me... O sea, yo era estudiante universitaria, igual, así como a todos los eventos de tecnología, a to, ahí estaba yo, de Metiche, ¿no? Como siempre. ¿Y
1: pero, qué les dices a esos developers que dicen, sí, me gustaría ir al Meetup, pero es que me da flojera salir de mi casa?
2: No, mi nieta. <risa> Pues bueno, yo qué les voy a decir. Yo creo que tiene que ver mucho con la personalidad, ¿no? Uh -huh. Pero si algo te interesa lo vas a hacer. Si no te interesa, o sea, eh, aunque te lo pongan aquí en la esquina, no vas a ir. Entonces, pues básicamente es. Eh, ¿Qué dice? Te habla Irving Santiago.
0: Ah,
1: ya. Yeah. No, no lo quites, no Hola. lo quites. Oye, la lo... chica que cumple años. Ah, hasta ahí, muchas <ríe> felicidades. Ya ya nos dijo que, ya nos dijo que somos el,
0: lo mejor de su camino. Irving Santiago dice saludos Glo, muy buena plática
2: no pues sí saludos no pues sí, no, pues sí está bien buena la plática no pues sí no, pues... Pues... no eso es que está bien buena la carta habla sí
0: ya es hora de terminar este podcast y, y empezar a chelear ese
1: six no se va a acabar salte.
0: solo sí muchas gracias a todos por seguirnos gracias por seguir el streaming cada vez somos más estamos muy contentos seguimos preocupados por crear un excelente contenido como el día de hoy sí. y pues nada gracias Gloria
2: no, gracias nada. Katia Ay, ya, rapidísimo, rapidísimo Sí, dale el, eh, Ahora que habló Irving, el que él trabaja en IBM Este me acuerdo, IBM está ahorita ofreciendo uh -huh. Como un bootcamp De developers uh -huh. Y okay. es completamente gratis, va a ser aquí cool. En WeWork en, en Polanco, me parece Un poco lejos, pero Ya mandé un correo por el Meetup sí. uh -huh. Pero igual lo vuelvo a mandar, por si alguien quiere
0: Listo Entonces, eh, Suscríbanse al mito Pues ahorita para lo recibir. comentamos Sigan este, este live Ahorita lo comentamos En el live okay. La información Para que se puedan inscribir Al, al bootcamp gratis Bien. De IBM Y pues nada Saludos a todos Muchas gracias por seguirnos Ya nos vamos Katia
2: Sí.
1: Eh, ahí están nuestras redes Cualquier comentario o duda
2: Adiós, 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 adiós Pregúntanos adiós.
1: más de, de qué queremos eh, De qué, ¿Qué, deb, de qué debemos hablar
0: ¿Sí? Muchas gracias por su tiempo Nos vemos la próxima
2: Adiós, adiós Bye. Muchas gracias Bye.
0: Esto fue el Dev Show, Dev Show.